0: Vamos a abrir la Biblia hermanos en Mateo 28, vamos a continuar con este estudio Si puedes ponerme la pantalla hermano por favor ya eh, Tener en mente esto en lo que estamos trabajando Espero que los estén guardando hermanos, no tirarlos por ahí eh, un día usted va a abrir una iglesia y vas a tener material para discipular. Nuestro tema próximo es los enemigos del discípulo, vamos a hablar de eso Es importante hermanos que estemos bien, bien eh, adoctrinados en la palabra de Dios so, Mateo 28 hermanos en las últimas palabras del Señor, su último deseo Su corazón derramado en estas palabras, nosotros la pasamos como leer una revista Y nos olvidamos de esto, su deseo tu Corazón Envuelto en estos versículos El versículo 18 al 20 Si ¿Sí lo tienen hermanos Yo leo el 18, ustedes y el 19 Y todos juntos en el versículo 20 Dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si bien, si entiendo bien la Biblia, hermanos, este versículo se llama, es la gran comisión. Pero aquí en el versículo 18 dice el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si entendemos bien eso, hermanos, podemos ver que Jesucristo es Dios. Tiene todo el poder en, en, en el cielo y también en la... Pero dice, por tanto, si Él tiene esa potestad, dice, por tanto, id y, y hacer discípulos. Vamos a ver, enfocarnos en esto, hermanos, de hacer discípulos. Padre, oro, Señor, en esta noche por su poder, su presencia, Señor, sus misericordias, Señor, sobre su siervo. Ayúdeme, Señor, a ilustrar, a llevar este mensaje, Dios mío. Por favor, a enseñarlo, Señor, a aprender, yo mismo, Señor, a ser discípulo Señor, de Jesucristo, Dios mío. Oro, Padre, si hay alguien sin Cristo en esta noche, alguien que no tiene seguridad de ir al cielo, que la convicción del Espíritu Santo, Señor, esté sobre esa persona, Dios mío. Tanto los que nos ven en televisión, los que nos escuchan, Dios mío, Señor, por favor, ayúdanos a hacer bendición a alguien en esta noche. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Amén, hermanos, esta oración. Uh, Vamos a hablar del tema, la vez pasada comenzamos esta, la madurez espiritual, el, estamos hablando de la madurez espiritual pero vamos a hablar del discípulo, okay. esta mañana cuando me levanté eh, fui a la sala y sentí un poco más de frío mi cuarto estaba caliente pero la sala bien fría y, y después se levantó mi esposa, se levantó a las 4 de la mañana y, y estaba llorando y vino y me tocó la puerta y me interrumpió Estoy hablando con Dios, pero ya sabía que estaba, cuál era. ¿Te, ¿Te diste cuenta que está, no está funcionando el calentón? Sí, le dije. ¿Será que no hay gas? No, o sea, y, y, y eso fue lo que vino a mi mente. Nuestro, nuestro calentón es a gas propano, tiene un tanque grande afuera y se acabó, no me fijé. Y, 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 y se acabó y la casa se puso fría. Y uno no se da cuenta, hermanos, de tan importante es eso hasta que lo pierde, ¿verdad? Hasta que no lo tienes... La, el, lo, el, el calor que hay allá adentro y es lo mismo hermanos en, 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 la, en, en la relación con Jesucristo si estamos alejados de él estamos fríos eh, esa es la intención hermanos de, este, de, este, de estos estudios de que llegamos a ser discípulos muchos somos cristianos pero no discípulos y el ser discípulo va a ser hermano que tú nunca jamás te apartes del Señor hemos visto hermanos esto de las los problemas que hemos tenido, tanto de, la, de las enfermedades, que lo que ha mostrado en realidad, hermanos, es el corazón. ¿Entiende? No el problema, el problema no era la, la enfermedad, porque hemos sobrevivido. Y bueno, algunos se nos han ido también, pero eh, el problema, hermanos, está en el corazón. Creo que no nos hemos enfocado mucho en hacer discípulos. Y el Señor, hermanos, su deseo, dice, Eso es lo que hacemos cada sábado, vamos a tratar de hacer discípulos, amén. Estamos en este tema ahora de reconstrucción de nuestra iglesia y lo que vamos a hacer hermanos son discípulos en las escuelas dominicales, en la iglesia, no solamente predicación. A veces necesitamos predicación, hermanos, pero necesitamos enseñanza, entienden. Y, y si esto lo tomamos, hermanos, nos vamos a permanecer bien eh, firmes en el Señor, so, vamos a hablar hermanos del carácter y el, el hábitos de un discípulo, hablamos ya antes hermanos que un discípulo es un aprendiz, recuerdan eso verdad, Sí, lo recuerdan, es un alumno, es alguien que desea ser enseñado, si no quiere ser enseñado no puede ser discípulo, ok, no importa que, 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 que tú dices, pero si no quiere ser enseñado entonces no puede ser una disip, un discípulo o son sea, una persona cuya actitud está totalmente entregada al Señor y a, a su palabra, eso es un discípulo y vamos a comenzar entonces hermanos con hablando algunas cositas que son importantes todo con la letra C para que lo recuerden y ustedes tienen unas hojitas, todos tienen la hojita sí okay. anoten hermanos, eh, es importante Quiero que aprendan Quiero aprender yo también Pero primeramente vamos a hablar de esto El compromiso de un discípulo ¿Cuál es el compromiso? ¿Okay? ¿Con quién? Es con el pastor Eso es lo que tenemos mal Nos pensamos que el compromiso es con la iglesia eh, Y por eso lo dejamos Abandonamos los ministerios Pero si entendemos que el compromiso es con Dios No lo vamos a abandonar nunca ¿Ok? So, tienen una pregunta ¿Y cuál es la pregunta? Ok, qué compromiso. Para eso vámonos a Mateo, hermanos, en el capítulo 16. Mateo 16, versículo 24. Vamos a ver la respuesta ahí. Eh, sí, hemos leído últimamente este versículo, pero vamos a recordarlo. Miren lo que entonces Jesús dijo a sus, quienes Dígalo conmigo, hermanos, a sus discípulos. discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame porque nosotros hermanos queremos pero ya no queremos el resto ya ponemos condiciones al señor y no puede ser yo no le pongo condiciones a dios entiende esta mañana estaba pensando hermanos, en, en, en esto de, de, del gas porque ya dos, dos veces hemos llenado y el tanque y, y es bien caro llenar esos tanques y otra vez más y no tenemos el dinero y y, y, y estaba aguitándome y mientras oraba casi quejándome al Señor y de repente como que él me habló y nada más estás quejando aquí, y ya me di, entonces después me di cuenta yo de lo que estaba haciendo, y dije Señor perdóname, tú tienes cuidado de todo, tú todo lo sabes Señor y después me empezó a dar tranquilidad en mi vida, entiende so hay, hay, necesitamos entonces un compromiso hermanos que con Dios Mateo 16, 24 entonces dice si alguno quiere que Venir en pos. Ahora déjenme hacerle esta pregunta y sean sinceros: ¿cuántos honestamente quieren ir en pos de Jesús? Levanten su mano. Sin miedo. Tiene un precio. Como si tú quieres ser futbolista, tiene un precio. Ahora, el precio de ser futbolista es apartarme de Dios, dejarlo secularmente a Él o de hacerme millonario y de alejarme de la iglesia, ok, tiene un precio, amén, o cualquier cosa en el mundo, tiene un precio, el seguir al Señor tiene un precio, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y, o sea, es decir, no a nuestros propios deseos, porque nuestra carne desea, hermanos, ¿sí o no?, especialmente en este país, Deseamos todo lo que vemos, ¿sí o no? Estamos hablando ahorita hace un ratito de Disney World La verdad es que yo no quiero ir a Disney World Hay gente que está empeñada en ir a Disney World Ahora si me invitan, hermanos, voy, ok Pero <risa> yo no no no, 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 no quiero O sea, no me llama la atención No me llama la atención Pero hay gente que se, se lo mete en la cabeza Y si no hacen eso, piensa como que su vida ha sido un fracaso ¿Entiendes? son nuestros deseos. So, de, es decir, no a sus propios deseos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Ahora, llevar la cruz, hermanos, significa, significa sufrimiento. Significa no a nuestros deseos, intereses personales y decir sí, decir sí al plan de Dios. Sí, señor, yo quiero eso en mi vida. Ya, ya, me iba yo en mi rumbo, en mi camino, pero sabes qué, señor, he aprendido. Tu plan es mejor. Tú sabes mejor tu plan es mucho mejor esperar en el Señor y eso es tomar la cruz verdad ahora la pregunta es hermanos porque tenemos una agenda bien ocupada ¿se ha dado cuenta para Dios? Sí o no? es difícil hermanos llevar una iglesia en los Estados Unidos pongo a pensar hermanos con todo el trabajo que hacemos aquí lo haríamos en otro país no tendríamos nada, no tendríamos ni lugar que la gente está deseosa de, de, de escuchar, pero nosotros nos hemos llenado con tantas cosas, la gente está ocupada a ver, la agenda no está Dios verdad, le, le, le doy una hora el domingo ya, de perdido alguito ya para que me vaya bien, verdad pero tarde o temprano vamos a necesitar a Dios vamos a necesitar a Dios amén yo estoy viendo hermanos, algunos de ustedes necesitan ayuda, milagros con sus hijos Y todavía no abren los ojos No sé qué están esperando uh, Una desgracia, una tragedia, una mala noticia Necesitamos, necesitamos, miren hermanos, necesitamos un compromiso con Dios Si nuestros hijos ven ese compromiso con Dios hermanos Ellos van a querer ese compromiso Pero si yo le estoy pidiendo algo a mi hijo que yo no hago es como que tú fumas y le dijo yo no quiero que fumes nunca, ¿verdad? Y tú fumas, ridículo, ¿sí o no? Como estos demócratas el otro día, ayer que habló este, el presidente en su speech ahí, eh, están, en, están con las máscaras todo, hablando de eso y prohibiendo, ¿verdad? Y, y habían tres nada más con máscaras, nos piden a nosotros que los pongamos y ellos no se ponen, es ridículo, ¿verdad? Y la gente ya está cansada de eso, de esa hipocresía, ¿sí o no? O sea, necesitamos un compromiso y el Señor dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y luego entonces sígame si no hacemos eso no podemos seguirle hermanos podemos seguir con ese querer si quiero si quiero si lo voy a hacer ya estoy trabajando en ello el Señor es claro dice si quiere venir en pos de, de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame es difícil entender eso verdad que no subimos el compromiso número dos la consigna de un discípulo. ¿Cómo es la pregunta que ustedes tienen? Número dos. Diciendo, oh, yo soy cristiano. He escuchado mucho esto. Antes era predicador, ahora ya no. Ya ni siquiera voy a la iglesia. Nunca fue un discípulo. ¿Entienden? Eh, no, me, no me impresiona eso, hermanos. De verdad, cuando una persona me dice, no, yo era predicador, andaba en las cosas de Dios, pero ya me aparté y necesito reconciliarme, no me impresiona ese cristianismo para nada, porque en realidad nunca fue un discípulo. ¿Cómo muestra una persona que es un discípulo del Señor? Miren en Juan 8:31, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él, si vosotros qué? Están ahí, hermanos. a los que habían creído en él ok ya hemos creído en él aquí creo que la mayoría si vosotros Juan 8 31 estamos permanecéis en mí que palabras seréis verdaderamente mis so, ¿cuál es la respuesta? ¿cómo demuestro yo que soy un discípulo del Señor? ahí está yo no puedo engañar a Dios, ¿verdad? Puedo engañar a la gente. Soy cristiano, amo a Jesús, pero vivo como el diablo. No, la señal es que permanezco en su palabra. Me regalaron un libro ahorita, hermanos, que las cosas están allá en guerra, en, guerra, en, 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 uh, en Rusia, Rusia atacando a Ucrania. Y me mandaron un librito de El testimonio de los. Cristianos bautistas en Rusia, habían muchos bautistas, muchas iglesias bautistas en Rusia, y, 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 pero allá, hermanos, se los llevaban a la cárcel. Y este es el testimonio de ellos en la cárcel. Y hablando de frío esta mañana, estaba leyendo: el, el frío en Rusia, hermanos, es horrible. Y los meten en las celdas, a veces los meten en los calabozos, frío, dice que se están congelando, algunos se mueren del frío. Ponen por allá como una fogatita, pero bien lejos dice que no calienta nada. Y estaba leyendo hermanos el testimonio de, de, de estos pastores o predicadores que empezaron y se los llevaron con iglesias escondidas pero los han encontrado y, 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 y los han metido presos por dos en campos de concentración, trabajo forzado con un poquito, de. dice que les daban um, pescado podrido, a veces aguzanado pero con el hambre que ellos tenían a veces hasta raspaban cuando se los pasaban por, por, por debajo de las celdas lo raspaban hasta del piso para poder comer del hambre y nosotros aquí hermanos ya algo que verdad ya lo tiramos yo soy así pero bueno así somos hermanos y, 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 y viendo el testimonio de ellos y uno de los pastores pues ellos se, se, se reunían eran tres en una celda para orar y ya después los demás, los primero al principio los presos se reían, burlaban de ellos y los oficiales venían y se burlaban pero ya después aprendieron a respetarlos, están orando y los oficiales se iban, se retiraban y al rato regresaban, empezaron a respetarlos y en cierta eh, ocasión una esposa de uno de ellos venían cada año, los dejaban ir a visitar un Nuevo Testamento y lo pudo meter y qué felicidad estos hombres dice que estaban llorando de alegría de tener el Nuevo Testamento en sus manos. Lo leían y lo leían y lo leían y lloraban cuando leían. Y nosotros tenemos la Biblia y no la leemos. Esto es un discípulo. Permanece en la palabra. Amén. Permanecer, ahí lo tiene también la definición, ¿verdad? Significa hacer, ¿qué cosa? La palabra de nuestro Dios, nuestra regla y guía para nuestra. Ella me deba guiar. En lo que yo hago, en mis decisiones. Nosotros no, a veces le. A lo que dice el corazón. Pero si dejamos que la palabra de Dios, Señor, yo quiero que usted me guíe y empiezo a buscar, empiezo a buscar, me va a guiar. El Señor me va a guiar. Créamelo, me va a guiar. Y me va a guiar por buen camino. No voy a. Porque el corazón dice la Biblia que es engañoso. Pero este libro me va a guiar. O sea, ¿Cuál es la consigna? ¿Cómo demuestro que soy un discípulo? Cuando me dejo guiar por la palabra de Dios. Cuidado hermanos, cuando tomamos decisiones, egoístas del corazón nos pueden meter en problemas. So, es la palabra de Dios su guía, la regla de vivir. Esa es la consigna de un discípulo. Vamos a ver la característica hermanos, entonces, de un discípulo. ¿Cuál es la tercera pregunta, hermanos? ¿Cuál Okay. ¿Cuál dijo Jesús? Es una característica que identifica a un discípulo y la misma Biblia lo responde, Juan 15 versículo 8, lo, lo tienen, dice en esto es glorificado mi Padre en que llevéis que mucho fruto y seáis así mis discípulos, hermano uh, uh, Jorge el, el día domingo había mucho fruto aquí Vi todo eso digo, wow, estos hermanos sí que se esforzaron este tremendo cumpleaños, este que bien la pasamos, verdad, el, eh, algunos comieron, creo que soñaron sus sueños con la bestia esa noche, dos o tres platos, ¿Qué, qué abundancia y los frutos y me gusta ver eso hermanos, no sé, yo me emociono viendo frutas, pero me emociono más viendo el fruto en un cristiano, amén. Empezamos a ver frutos en la gente. ¿Sí o no? Ahora, vamos a hablar de eso, hermanos, porque dice la Biblia, llevar mucho fruto. No es decir, soy cristiano, soy de Jesús. Hablando de este libro, hermanos, eh, había uno de los pastores que ya lo habían ascendido un poquito en su trabajo y ahora le tocaba entregar entonces a los presos las cosas, a veces les daba un, un, un abriguito, dice, apenas eh, para cubrirse un poquito cuando era demasiado frío Entonces él llevaba esas cosas y los presos le pedían Hey, queremos marihuana, queremos alcohol, queremos vodka, quere", porque los rusos es lo que toman y, y queremos cigarros, no tienes cigarros por ahí No, 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 les dice yo no voy a conseguir, soy cristiano, amo a Cristo, yo no les voy a dar esas cosas Y, y los presos se burlaban de ellos al principio, pero después ya empezaron a respetarlos Yo les puedo traer comida Puedo meter comida de alguna manera y traerles más. Y eso es lo que él hacía, ¿verdad? Temeroso de Dios. Eh, eso es fruto, hermanos, ¿no? Que me están presionando, entonces voy a caer en eso. ¿Cómo demuestro entonces que soy un discípulo? Llevando mucho, mucho. No es decir, es llevar fruto. Marca esta característica de tu vida. Esperemos que sí, hermanos, es la característica de un discípulo. Ahora no se sientan mal, hermanos, si no hay esto en su vida. Porque para eso estamos aquí, ¿verdad? Para madurar espiritualmente todos, ¿ok? Todos. Ese es el propósito de esto. Vamos a madurar espiritualmente. Si usted viene, ¿verdad? Si no viene, bueno, no podemos. Pero si usted viene, vamos a madurar espiritualmente, vamos a conocer más al Señor. Vamos a ver entonces el 4. Estamos a punto de terminar. Gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya. Ahí sí hay aleluyas. Gálatas 5, hermanos, versículo 22. ¿Cuál es la cuarta pregunta? ¿Alguien la puede leer? Noten que no dice frutos, dice fruto. Ok, vámonos a Gálatas 5:22. Si sí lo tienen, vamos a leer hasta el 26. Hermanos, dice ahí más: el fruto del Espíritu es que amor. ¿Cuántos quieren amor? Ahí está, mire ese fruto del Espíritu Santo. Amor, ¿qué más? ¿Cuántos necesitan gozo? Mire, ese es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué más? Paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué importante esto, hermanos, el fruto del que. Esto lo mencioné antes en Las escuelas públicas en los Estados Unidos Hicieron esta encuesta a los jóvenes ¿Qué es lo que tú buscas en tu vida? La mayoría de ellos respondieron Amor, gozo y paz Mira dónde se encuentra eso En Dios ¿Sí? Pero uno busca drogas Alcohol eh, Sexo ilícito y todas estas cosas Cuando el, 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 el fruto del Espíritu trae Amor, gozo, paz y todos estos frutos so Son nueve en el fruto están incluidos nueve, ¿verdad? Número uno, amor. Número dos, gozo. Número tres, paz. Número cuatro, paciencia. Número cinco, benignidad. Seis, bondad. Luego el, el siete, fe, mansedumbre y luego templanza. Entonces ya sabemos cuando alguien nos dice, ¿verdad?, eh, cuál es el fruto que Dios produce en la vida de un discípulo ya sabemos nosotros ir al libro de Gálatas ahora vamos a ver hermanos por, por último las cualidades de un discípulo vamos a Colosenses 3 versículo 8 al 10 alguien lee ahí lo que dice su pregunta el número 5 Sí, hermanos. Miren, tenemos. Yo creo, yo creo en el poder de Dios, pero yo creo que muchas de nuestras iglesias están llenas de gente inconversa. Se nos ha llenado porque el mensaje está mal presentado y, y emocional y todo eso. Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿okay? Yo voy a ser cuidadoso en en las personas que yo guío a Cristo. Asegurarme de que realmente son Yo notaba en este libro esto, Y estos son bautistas Y hablaban a los presos Y algunos presos estaban conmovidos Y, 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 y querían hacer, quizás hacer algo Pero ellos los dejaban todavía esperando Y hasta que estaban en real convicción Entonces los guiaban a Cristo Sabiendo que era una, 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 una decisión genuina so, Miren Colosenses 3, versículo 8 Dice, pero ahora dejad También vosotros todas estas cosas Dejad, dice, ¿verdad? No se quitan. Miren, hermanos, cuando nos convertimos a Cristo, pensamos que todo va a cambiar, pero ahí sigue la carne. Dice, y dice el, el Señor que lo quitemos. La ira, ¿cuántos se irán de vez en cuando? No, si algunos son como fósforo, ¿verdad? E, enojo, ¿qué más? Malicia, ¿qué más? Blasfemia. Ahora, miren, la manera en que blasfemamos, escúchenme bien porque la pasamos por alto. Muchas veces nosotros opinamos de Dios una cosa que Él no es. ¿Verdad? He escuchado mucha gente que dice, ah, Dios me acepta, así como soy. ¿Sabe lo que está rompiendo esa gente? El primer y segundo mandamiento, no hacerse dioses ajenos. Se están haciendo un Dios a conveniencia de ellos. Eso es una blasfemia, entiende. Entonces so, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Palabras que Deshonestas, la mentira, hermanos. Tenemos que sacar eso, ¿ok? Sacar eso, ser honestos, eh, y no ser un malcriado también. Ah, yo no tengo pelos en la lengua y le digo a la gente. Y herir a la gente tampoco eso Tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. Pero dice, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis. Ayer estaba testificando un hombre en Oak Ridge. Y me dicen a mí no me gusta mentir. Y su mamá me estaba diciendo otra cosa. <ríe> so, so, es fácil decir eso, hermanos. entiende No, no mintáis los unos a los otros habiendo despojados de qué, hermanas no es que te agarres a tu esposo y lo pegas un balazo o te deshagas de él despojados del viejo hombre esa es la carne ok dice con sus hechos y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento que okay? pleno so, ¿Cuál es la cualidad del, del cristiano uh, que nos hace parecer como a Jesucristo, en el versículo 9 y 10 dice esto, despojaos que, Usted, ustedes tienen un espacio ahí verdad, despojados del viejo hombre, tenemos que trabajar en eso hermanos, sí o no, si nos gusta la mentira, ser deshonestos, tenemos que quitar eso, dice quitar, sacar, dejar también estas cosas. La mentira La malicia, el enojo, la ira, todo esto Ok Ahora la pregunta es Ustedes la tienen ahí también ¿Cuál debe ser el testimonio de todos los creyentes Cuando enfrentan la muerte y el tribunal de Cristo? Vámonos allá entonces a la segunda de Timoteo 4 ¿Qué es lo que todo creyente debería dejar su legado el legado de un cristiano. Segunda Timoteo 4 versículo 6. ¿Están ahí? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día no solo a mí sino también a los que aman qué son la respuesta hermanos ahí entonces ¿cuál, porque, cuál es el testimonio decir como Pablo dijo he acabado la carrera he guardado la en otras palabras Pablo dijo he hecho lo correcto he hecho lo que le agrada a Dios he acabado la carrera he guardado la fe sí lo tienen he guardado la fe Yo no sé usted, pero yo sí quiero ser un discípulo del Señor. A veces cantamos ese cántico que dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pues la única manera, hermanos, de no volver atrás es ser discípulo. ¿okay? Si no, la primera tentación, la primera prueba, la primera cosa, la primera decepción, porque van a venir pruebas, voy a volver atrás. So Dios quiere discípulos. ¿Y de hacer qué? Discípulos. So la pregunta es, ¿quiere usted ser un discípulo del Señor? Pues vamos a orar, ¿ok? Mi esposa va a tocar algo, una invitación, si usted...